0: Salutare și bine ați revenit la încă un episod marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și înainte de a începe, am de făcut un anunț foarte important. Site-ul Grile Rezidențiat a atins numărul de 18.000 de grile din noua bibliografie și vrem să mulțumim colaboratorilor și viitorilor rezidenți pentru că fără voi acest lucru nu ar fi fost posibil. Astăzi discutăm cu Ciprian Campan, medic rezident pe chirurgie stomatologică și maxilofacială, iar acesta ne povestește un pic despre cum este primul an de rezidențiat, care sunt posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului și ce avantaje are această Specialitate. Să-i dăm drumul! Bună, Ciprian! Bună! Bine ai venit! Noi ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația și că vrei să aduci valoare comunității grele rezidențiat, mai ales că știm că absolvenții Facultății de Medicină Dentară mai lucrează și în privat și chiar apreciem că ți-ai luat un pic din timpul tău ca să vi să ne spui câte un pic despre specialitatea ta.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Plăcerea e din partea mea!
0: Uh, poți să încep să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că asta vrei să faci, că asta e specialitatea pe care ți-o dorești.
1: Sincer mi-am dorit să iau specialitatea de chirurgie de veolară pentru că consideram că e tot ce am nevoie pentru a o practica în mediul privat. Am luat nota 702 sau punctajul 702, stăteam în sala de repartiție și mă uitam la monitor cum toate locurile din toate orașele posibile se puizau și am rămăsesem cu o singură variantă pentru domeniul chirurgical și anume chirurgia stomatologică și maxilofacială. Inițial... Adică inițial mi-a părut rău că n-am luat dentoalveolară, dar după aceea mi-am dat seama că chirurgia stomatologică și maxilofacială îmi dau mai mare libertate decât cea dentoalveolară și mi-am dat seama că asta e de fapt ceea ce-mi doresc și de ce am nevoie.
0: Pentru cei interesați sau cei care vor să știe cam din ce perioadă ai început să te pregătești pentru examen?
1: Am început să mă pregătesc din februarie anul uh, 2020, tot în 2020 s-a dat și examenul, dar din februarie am început, iar înainte să mă apuc de învățat, uh, am făcut un calcul în așa fel încât să trec de trei ori prin materia de rezidențiat, am trecut de 2. <laughs> și uh, mi-am repartizat uh, timpul practic înainte de înainte o lună de rezidențiat din februarie până în octombrie, am făcut un mix în care mă trezeam dimineața la 5, alergam, învățam, mă duceam la cabinet, mă întorceam seara și înainte să mă curg repetam ce învățam în dimineața respectivă. Iar în ultima lună, luna octombrie, înainte de rezidențiat, mi-am închis definitiv activitatea la cabinet și am alergat, învățat și făcut numai grile și atât.
0: Îți trebuie ambele facultăți și medicină și dentară pentru această specialitate?
1: Uh, pentru chirurgia stomatologică și maxilofacelă trebuie doar medicina dentară. Uh,
0: una din întrebările pe care am văzut că au pus-o foarte mulți oameni este dacă este recunoscută în Europa.
1: Uh, din câte știu eu, chirurgia stomatologică și facelă nu este recunoscută deocamdată în Europa. Uh-huh. Poate pe viitor, dar deocamdată nu.
0: Uh-huh. Ce părere ai despre această specialitate care înlocuiește practic OMF-ul de 6 ani?
1: Uh, ambele facultăți au, uh, de câte știu eu, OMF-ul are 5 ani, și în aceste două facultăți, dar am în două facultățile au aceeași curriculă și uh, nu pot să spun diferențele legale, pentru că nu le știu deocamdată. Uh-huh. Nu, nu pot să știu asta, n-am, n-am de unde să știu deocamdată.
0: Uh-huh. Păi bun, și după ce ai dat tu examenul de rezidențiat, și gata, cu toate emoțiile. Ne poți spune un pic cum ți s-a părut primul an de rezidențiat?
1: Primul an de rezidențiat e destul de recent, adică anul trecut, că sunt de anul 2. Deci, anul trecut am avut doar stagiul de chirurgie generală și am avut onoarea să fac parte dintr-o echipă foarte primitoare și bine organizată. De acolo am învățat etapele principale dintr-o intervenție chirurgicală sub anestezie generală, cum se pregătești pacientul preoperator, postoperator. Mai mult baza, ca să zic așa, în cele ce urmau.
0: Uh-huh. Și dacă poți să ne detaliezi un pic cam cum arăta o zi din viața ta ca și rezident?
1: Păi, programul de rezidențiat începe la spital la ora 8 și se termină în jurul orei 3. Uh, responsabilitățile sau sarcinile unui mediu rezident, după părerea mea, se împartă în trei etape, în funcție de evoluția pacientului, preoperator, operator și postoperator. Preoperator... Uh, medicul rezident de trebuie să aibă grijă ca pacientul să-și facă toate analizele, să-și facă toate investigațiile clinice și paraclinice, toate uh, consulturile interdisciplinare, uh, să-și ia medicația, să fie pregătit pentru ca operația să meargă așa cum trebuie. Uh, etapa de operație sau etapa... Um, mie mi se pare că se asemănă foarte mult cu ca și cum te-ai angajat la o firmă, adică primul doar te, te uiți, asiști, după aceea... Pregătești instrumentarul, pregătești pacientul, pregătești sala de operație, și în funcție de abilitățile și experiența ta, primești anumite porțiuni din intervenția chirurgicală. Mai este și etapa postoperatorie, în care, în funcție de dificultatea cazului sau operației, sau, unii pacienți stau mai mult, alții stau mai puțin pentru recuperare. Pacienții au nevoie de îngrijire, de medicație, și după ce este externat pacientul de spital trebuie să vedem la control în uh, programul de policlinică.
0: Ce ne poți spune despre gărzi?
1: Gărzile sunt în număr de între 3 și 6 gărzi pe lună, cam așa. Uh, în uh, chirurgie stomatologică și maxilofacială, uh, gărzile sunt on-call, adică nu trebuie să stai la spital uh, 24 de ore. Uh-huh. Ești sunat și trebuie să te duci. Uh, după părerea mea, gărzile sunt foarte importante pentru că te ajută să evoluezi foarte mult și îți formează baza și dau și curajul pentru ce Pentru operațiile mai mari care urmează.
0: Ce ne poți spune despre salariul tău sau sporul de pe secție, dacă există? (coughs) Am înțeles. Da? Cum se ocupă îndrumătorii de rezidenți?
1: Părerea mea, adică, de cele mai importante lucruri în în cadrul rezidențiatului, mie mi se pare echipa din care faci parte. Echipa are un coordonator sau un drumător, cum îi spuneți voi, eu din fericire fac parte într o echipă, mie îmi place foarte mult și fiecare coleg de acolo ne ajutăm împreună, ne, nu știu, ne împărțim diverse cărți să învățăm pentru operația X, pentru operația Y, ne provocăm, îmi place foarte mult echipa în care fac parte și coordonatorul nostru mă inspiră foarte mult și ne ajută pe fiecare parte să facem pașii corecți pentru evoluția noastră în rezidențiat.
0: Cam cât de solicitant ai zice că e specialitatea asta și dacă îți oferă șansa să ai și o viață personală?
1: Pentru mine rezidențiatul a reprezentat o foarte mare provocare în sensul ăsta, adică m-a ajutat foarte mult să mă organizez și să-mi echilibrez trei, trei chestii importante în viața mea, viața personală, viața de spital și viața de lucru în privat. M-a forțat oarecum să-mi dezvolt echipa, să-mi coordonez mai bine echipa și m-a ajutat foarte mult să prețuiesc fiecare timp care l-am liber, pentru că nu prea e foarte mult. Da. Și trebuie să profităm de el la maxim.
0: Uh, în ăștia doi ani pe care i-ai, un an și jumate, uh, care zici tu că este... Adică, care a fost cea mai dificilă procedură chirurgicală pe care ai făcut-o?
1: Cea mai dificilă procedură chirurgicală la care am asistat a fost o excizie a unei formațiuni tumorale de planșeu bucal cu evidare ganglionară laterocervicală și cu reconstrucția defectului prin lambă pectoral mare.
0: Este, uh, nu am, la care am asistat, nu. A, ok, okay. E, e ceva wow, nu. Jumătate, după jumătate, după jumătate, nu am mai auzit. <laughs> da. E într-adevăr, chiar foarte dificil. E lung, să... lung titru, da, da. Okay. Uh, Care zici tu că ar fi că cărțile pe care trebuie să le citească sau să le învețe un rezident după până la sfârșitul o Bibliografia.
1: Uh, după părerea mea bibliografia se provine din trei surse cărți articole congrese. Cărțile mase după părerea mea sunt cele de anatomia ale capului și gâtului că pentru noi cam asta e nevoie și restul cărților s-ar părți în alte categorii, cum ar fi formațiuni tumorale benigne maligne, patologia glandelor salivare și traumatologie. Dar ca sfat, după părerea mea, cel mai important lucru ar fi după înainte de fiecare operație să se citească diverse, nu știu, articole, diverse părți din anumite cărți pentru că în momentul în care vezi operația clar se fac niște conexiuni și înțelegi mult mai bine despre ce este vorba.
0: Nu înțeles. E un un sfat foarte bun, într-adevăr. Dar odată cu terminarea rezidențiatului, care zici tu că sunt posibilitățile de angajare?
1: Posibilitatea de angajare uh, spre diferent, spre deosebire de medicina generală, medicina dentară se poate practica și fără rezidențiat. Deci majoritatea celor care fac rezidențiatul deja sunt sau lucrează în domeniul privat, dar să zicem că n-ar lucra sau n-ar avea timp sau nu, nu ar lucra, sunt și persoane care nu lucrează deloc, în, doar în spital, dar uh, este o gama largă de oportunități, adică poți să faci colaborări cu cabinete dentare, cu clinici dentare, cu policlinici, cu spitale private și dacă nimeresti sau ai, nu știu, posibilitatea și la spitalele de stat, normal, da, să găsești loc acolo.
0: Există posibilitatea să faci și practică sau un stagiu în străinătate?
1: Eu nu m-am interesat foarte mult de chestia asta, e o întrebare bună, dar nu m-am interesat pentru că am cabinetul meu aici și nu, pur și simplu nu m-am interesat. De cât câte știu eu, se poate face fără probleme în chestia asta.
0: De câți ani lucrezi la cabinet?
1: De 9 ani.
0: Și care este cel mai frumos lucru pe care l-ai întâlnit atât în, la cabinet, în practica de la cabinet, cât și în specialitatea asta?
1: După 8 ani de în care profes- am profesat în cabinetul meu și am mai lucrat în paralel și la alte clinici, mi-am dat seama că printre cele mai importante lucruri pe care le-am uh, experimentat a fost, faptul că a fost uh, construirea unei echipe după părerea mea cam asta e cel mai important lucru pe care poți să-l faci, pe lângă faptul că prinzi experiență și începi să lucrezi mult mai ușor la anumite chestii și să faci să-ți iei tehnologie, să poți să profiți de ea și să... oamenii mi se pare ce mai important.
0: Iar ca și avantaje la specialitatea asta?
1: Ca avantaje au loc o gamă destul de largă în tipul rezidențiatului are loc o gamă destul de largă de, de operații, adică nu sunt două, trei operații care se repetă constant, sunt destul de multe operații și ca și avantaje tot la fel de mult mi se pare că ai foarte multe oportunități după ce termini.
0: Ca și minusuri, ce ne poți zice ca Ca
1: orice specialitate chirurgicală minusul este faptul că necesită foarte mult timp pentru a o stăpâni. Pentru a învăța, pentru a exersa pentru a o practica. Se pare că necesită foarte mult timp.
0: Știu că tu ești detașat de la Timișoara. Poți să ne spui un pic ce presupune detașarea?
1: Detașarea presupune... Multe acte, multe semnături, practic trebuie să-ți iei niște aprobări de la coordonatorul de unde pleci, de la coordonatorul și șeful de secție unde ajungi și de la rectoratul de la Universitatea de unde pleci și la rectoratul de la Universitatea unde te duci. Pe scurt ai nevoie de multe semnături și multe foi, foi dar odată ce ai reușit asta, Uh, mai este o singură chestie de făcut și anume, lună de lună trebuie să trimiți uh, prin WhatsApp sau prin mail o poză la pontajul lunar.
0: Păi uh, am mai avea o singură întrebare, cea, o întrebare pe care o punem tuturor invitațiilor, mai ales este adresată, este special concepută pentru cei care urmează să dea examenul de rezidență. Aceea, ce sfaturi ai avea tu pentru viitorii rezidenți?
1: Păi primul sfat ar fi să se organizeze foarte bine în momentul în care au luat la rezidențiat, să se organizeze foarte bine și să-și facă un echilibru între viața personală, dacă lucrează în privat, și viața de spital. Al doilea lucru ar fi să se bucure de ani de rezidențiat și să adune cât mai multe momente frumoase și informații utile. Și al treilea lucru ar fi să se ducă la cât mai multe congrese, dar nu numai pentru informații, ci și pentru a cunoaște mulți oameni și gândiri și puncte de vedere diferite față de ale lor.
0: Super! Păi am ajuns la final și vrem să-ți mulțumim că ai venit aici și că ne-ai acordat un pic din timpul tău și sperăm că pe viitor poate ești deschis și la alte proiecte de genul.
1: Mulțumesc frumos și abia aștept să fiu invitat și la alte proiecte.
0: Mulțumim!